0: Plötzlich ist die Bedrohung ganz nah. Wer schon mal in der Eifel wandern war oder im Sauerland vielleicht Urlaub gemacht hat, wer Menschen kennt, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, der merkt, oha, das sind nicht Bilder, die irgendwie weit weg passieren, wie es ja sonst so oft der Fall ist, sondern plötzlich ist das bei uns vor der Haustür. Ist das der Anreiz, endlich was zu tun gegen den Klimawandel? Das klären wir jetzt.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Jenny Gärtner.
0: Gerade habe ich das Gefühl, das Thema Klimawandel ist ein ganzes Stück realer geworden, näher gerückt. Man hat ja diese Bilder im Kopf von den eingestürzten Häusern, verschlammten Straßen, Menschen, die gestorben sind oder die vermisst werden. Die Hochwasserkatastrophe ist sehr, sehr nah. Solche Bilder kannten wir sonst eher ja aus anderen Ländern, aus anderen Ecken. Macht das was mit uns? Holt das jetzt die Frage, wie wir den Klimawandel noch abmildern können, wieder mehr in unser Bewusstsein? Bringt uns das zu einem Umdenken? Darüber habe ich gesprochen mit Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Autorin und ich wollte von ihr wissen, normalerweise kennt man solche Bilder vom Hochwasser, von Überschwemmungen aus anderen Ländern, Jetzt ist es bei uns um die Ecke, es ist eine mögliche Folge des Klimawandels. Inwieweit kann man sagen, das ist jetzt ein Anstoß, aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen?
1: Ja, es ist ein super Anstoß, weil tatsächlich unser Gehirn hauptsächlich auf Gefahren oder Veränderungen reagiert, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Und genau das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt und erleben wir weiterhin. Und zwar ist das eine, dass es eben zeitlich nah ist. Das haben wir gemerkt, dass hm. es räumlich nah ist. Das, was ja häufig sonst gefehlt hat und dass es eben sozial, nenn ich das, nahe ist. Also sprich Menschen betrifft, die uns wichtig sind oder vielleicht sogar uns selbst, unsere Familie, unsere Freunde, Menschen, die wir kennen. Und wenn diese drei Sachen erfüllt sind, dann gehen wir sozusagen in so einen Aktivitätsmodus über und merken, okay, jetzt müssen wir wirklich etwas tun, das betrifft auch mich.
0: Das heißt, wir funktionieren als Menschen wirklich so. Die Bedrohung muss erstmal ganz klar vor unseren Augen sein und dann handeln wir. Und davor handeln wir nicht.
1: Ja und nein. Also ähm, das ist sozusagen dann die ja, Bedingung dann passiert es auf jeden Fall, was aber nicht heißt, dass es ohne diese drei Bedingungen gar nicht passiert. Aha. Aber es ist halt weitaus schwieriger. Also wir müssen dem Ganzen halt einfach Bilder geben, also da sind wir schon beim Stichwort natürlich, die auch für uns eine Verbindung darstellen. Also dass wir möglichst nah dran kommen, sage ich jetzt mal, an diese drei Herausforderungen. Sprich, es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesen Bildern wie dem Eisbären auf der schmelzenden Scholle, weil der natürlich weder zeitlich noch räumlich noch irgendwie sozial uns nahe steht. Wir finden den vielleicht ganz niedlich und finden das vielleicht auch sch schlimm, wenn er stirbt. Aber das reicht halt nicht aus. Das heißt, diese übergeordnete Verbundenheit und Nähe herzustellen, das ist dann natürlich auch Aufgabe der Medien beziehungsweise generell der Kultur, das einfach abzubilden und dafür zu sorgen, dass wir alle begreifen, die Klimakrise ist jetzt und die ist schon da. Also vielleicht noch ein weiteres Beispiel, schon im Jahr 2018, wo wir ja einen sehr starken Hitzesommer hier auch in Deutschland hatten, sind mehr als 20.000 Menschen, die durch die Hitze eben geschwächt waren, dehydriert waren und so weiter, daran gestorben, weil zum Beispiel Hilfe zu spät kam und so weiter. Trotzdem hat das nicht ausgereicht, diese drei ja, Bedingungen wirklich so, sage ich mal, mit einem Checkhaken zu versehen. Also da dann auch für zu sorgen, dass wir merken, okay, da ist eine Verbindung da. Die sterben nicht einfach nur beziehungsweise sind in Lebensgefahr, weil es mal ein bisschen heißer war, sondern das Ganze hängt mit der Klimakrise.
0: Gerade wo du das mit dem Eisbären gesagt hast, dachte ich mir auch, ja, man sieht diese Doku beispielsweise und hat das alles verstanden, aber an seinem Alltag ändert man dann doch recht wenig. Wieso haben wir Menschen so große Probleme damit, abstrakte Bedrohungen zu verstehen?
1: Ja, auch da spreche ich nochmal aus Sicht unseres Gehirns. Also wenn wir uns vorstellen, wie, wie handelt so ein Gehirn und damit natürlich dann auch wir. Ja. Das sieht natürlich erstmal die akute Gefahr als wichtiger. Also sprich, wenn wir da wieder zurück zur zum Steinzeit gehen und ich spreche auch immer liebevoll von unserem steinzeit na naja, wenn dann Säbelzahn, Tiger und Mammut vor der Höhle standen, dann war das natürlich weitaus bedeutender als vielleicht in zwei Jahren irgendeine Gefahr oder eine Gefahr, die irgendwie mir jemand versucht zu beschreiben und zu erklären oder so wie wir es dann heute eben häufig aus den Medien über Intermediäre und über dritte, vierte, fünfte erfahren. Das heißt, das ist ist erstmal natürlich ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus, weil wenn wir die abstrakten Gefahren höher gewichten würden als die konkreten, naja, dann würden wir halt nicht überleben. Das heißt, die Herausforderung, gerade bei so einer komplexen Thematik wie der Klimakrise und wir haben es ja bei Corona gesehen beziehungsweise sehen es immer noch, dass das ja genauso kompliziert ist, da die Folgen aber weitaus geringer sind, wenn wir das vergleichen mit dem, was noch auf uns zukommen wird, was äh, die klimatischen Veränderungen bedeuten. Aber da haben wir eben auch schon gesehen, wir müssen das Ganze irgendwie nahbar machen und da vielleicht vorstellbar machen. Also im Englischen, die Vorstellung ist ja Imagination, da steckt ja Image, das Bild schon drin. Und ich finde, das ist eine ganz gute Brücke, um sich das zu merken, so ein bisschen wie Eselsbrücke. Wir brauchen wirklich Bilder, die dann natürlich uns auch zeigen, wir können etwas dagegen tun. Weil du hast ja gerade die Dokus auch angesprochen, das ist halt häufig weit weg. Und dann frage ich mich, na gut, werde ich jetzt den Müll trenne, was hat das mit dem Eisbärm zu tun?
0: Das sagt Marin Urner, sie ist Neurowissenschaftlerin und Autorin. Wir haben darüber gesprochen, ob die Katastrophe, die gerade so nah ist, die Flutkatastrophe in Deutschland, uns zum Umdenken in Sachen Klimaschutz bringt.
1: Deutschlandfunk, Nova. Kurz und heute.